0: Radio. Ehrensache. Wie funktioniert eigentlich Landwirtschaft?
1: Herzlich willkommen zu Folge 2 von Ehrensache. Wie funktioniert eigentlich Landwirtschaft? Eurem Helwig Radio Podcast. Ja und manchmal kommt alles halt ein bisschen anders als geplant. So auch in dieser Folge, denn eigentlich wollte ich äh, euch mit auf den Mähdrescher nehmen und herausfinden, wie die Getreideernte so funktioniert. Ja, und dann das Dauerregen in der Soesterbörde. Es ist viel zu nass zum Ernten, das heißt, auf den Feldern tut sich gar nichts. Mit rund 100 Litern pro Quadratmeter gab es allein im Juli dieses Jahr rund 30 Prozent mehr Niederschlag als üblich, sagt der Deutsche Wetterdienst. Das Gute daran, natürlich nur aus Podcasterinnen-Sicht, das wirft ja auch spannende Fragen auf. Zum Beispiel, wie wirkt sich denn dieses Wetter auf das Getreide und die Ernteerträge aus? Ist die Ernte jetzt in Gefahr? Und vor welchen Herausforderungen steht die Landwirtschaft, weil Starkregen und Dürreperioden häufiger werden? Um das herauszufinden, habe ich für diese Folge den Landwirt Tristan Diek aus ense getroffen. Er säße gerade am liebsten auf dem Mähdrescher, aber muss, wie alle seine Kolleginnen und Kollegen im Kreis Soest, noch die Füße stillhalten. Wir waren für diese Folge auf einem seiner Weizenfelder unterwegs und so viel kann ich euch vorab verraten, da sieht es gerade echt nicht gut aus. Außerdem habe ich mir in Geseke eine professionelle Getreidetrocknungsanlage angeguckt. Wie die funktioniert und was das so kostet, eine Tonne Raps trocknen zu lassen zum Beispiel, das hört ihr gleich. Mein Name ist Eva Schulze-Gabrechten, ich bin selbst auf einem Ackerbaubetrieb groß geworden und ich habe in der Recherche für diese Folge noch so einiges dazugelernt. Herzlich willkommen zur Folge 2 von Ehrensache. Wie funktioniert eigentlich Landwirtschaft? Schön, dass ihr dabei seid.
0: Helbig Radio Ehrensache.
1: Hi. hi, na, hi. Eva. Hi, freut mich sehr. Du, ich wusste ja gar nicht, dass ihr auch einen Reitbetrieb habt. Ein Donnerstagabend Anfang August. Eigentlich hätte Tristan Diek im Moment gar keine Zeit für ein Interview, denn jetzt ist Hochsaison für die Getreideernte. Aber seit Tagen schon regnet es, fast pausenlos im Kreis Soest. Auch heute fällt feiner Nieselregen. Es ist im Moment einfach zu nass für die Ernte. Also Mikrofon statt Mähdrescher. Christian Diek ist 28 Jahre alt und gelernter Landwirt. Im Hauptberuf ist er auf einem Betrieb angestellt. Daneben arbeitet er auch auf dem Betrieb seines Stiefvaters in Ense-Sievering. Hier treffe ich ihn heute. Zum Hof gehören ein Pferdepensionsstall, ein Strohhandel und rund 40 Hektar Ackerland. Tristan hilft vor allem in der Getreideernte. Ist das weit von hier? Oder? Nee, nee. Oh. Wir fahren zu einem der Weizenfelder des Betriebs, nur wenige hundert Meter vom Hof entfernt. Oh, das sieht ja,
0: ja übel aus. Ne? Da sind wir auch da,
1: schon vom Auto aus ist zu erkennen, diesem Weizen geht's nicht gut. Viele Halme sind umgeknickt und liegen platt auf dem Ackerboden. Die Ähren haben graue Flecken. Tristan und ich gehen aufs Feld. Also wirklich, denn wir stehen jetzt auf dem plattliegenden Weizen.
0: Ja, das äh, ist Lagerweizen, so kann man den nennen. Der ist halt ins Lager gegangen, das heißt, der hat sich äh, durchs Wetter plattgelegt.
1: Vor allem, wenn es im Frühsommer viel regnet, weichen die Getreidepflanzen auf. Die Ähren werden schwer und wenn dann, wie dieses Jahr, auch noch viel Wind oder Sturm dazukommen, gehen einige Getreidesorten in die Knie. Man nennt das dann Lagerschaden. Wenn man sich das jetzt hier so anguckt, die Ähren sehen auch ziemlich ja, so braun aus. Äh, ist das wegen der Nässe?
0: Ja genau, das sind jetzt äh, ist durch die Nässe, das sind Pilze, äh, pilzliche Infektionen, die äh, halt jetzt mit der Zeit kommen, wenn das Getreide reif ist und nicht sofort abgeerntet wird, dann entstehen halt diese Pilze und äh, befallen halt die Ehren.
1: Dieser Pilzbefall ist ein riesiges Problem, denn er schadet der Qualität des Getreides erheblich. Eigentlich sollte dieser Weizen nämlich als Backweizen verkauft werden, also für die Herstellung von Brot, Kuchen und so weiter.
0: Hier ist es halt äh, kaum noch möglich, vernünftige Qualitäten wie Backweizen zu erzeugen. Das bedeutet, dass hier wird auf jeden Fall Futterweizen.
1: Das heißt auch, weniger Geld für den Landwirt oder die Landwirtin. Für eine Tonne Qualitätsweizen, der zum Backen genutzt werden kann, gibt es im Verkauf gerade zum Beispiel rund 226 Euro. Für die gleiche Menge Futterweizen nur 200 Euro. Das klingt jetzt erstmal nicht nach einem besonders großen Unterschied, aber in der Gesamternte macht das mehrere tausend Euro Minus.
0: Und äh, wir wollen erstmal hoffen, dass wir noch vernünftigen Futterweizen produzieren können, weil wenn das jetzt weiterhin äh, viel regnet und äh, weiterhin auswächst, also man sieht ja schon, die ersten Ehren wachsen aus. Das bedeutet, die äh, keimen schon, das Korn keimt.
1: Kannst du mir das mal kurz zeigen? Ich sehe das äh, nicht von selber. Ach, hier, ne?
0: Aus einigen der Ähren wachsen dünne
1: grüne Halme. Das sieht ein bisschen aus wie im Science-Fiction-Film. Also falls ihr die Serie The Last of Us gesehen habt, wisst ihr, was ich meine. Wenn nicht und natürlich auch sonst, schaut mal auf den Instagram-Account von Helwig Radio. Da findet ihr die Fotos von den auskeimenden Ähren.
0: Dadurch wird halt dem Korn Stärke entzogen durch den Keimling. Und die Fallzahlen sinken. Das bedeutet halt, dass die Qualitäten nicht mehr erreicht werden.
1: Die Fallzahl ist eine Methode, um die Backfähigkeit von Getreide zu prüfen. Je niedriger die Fallzahl, desto weniger ist das Korn zum Backen geeignet. Daraus kann dann immerhin noch Tierfutter gemacht werden. Aber ein gewisser Anteil der Getreideernte wird natürlich für die menschliche Ernährung benötigt. Im letzten Erntejahr gingen beispielsweise 23% Prozent des deutschen Getreides in die Nahrungsmittelproduktion. Wie viel Getreide im Kreis Soß dieses Jahr noch als Brotgetreide taugt, lässt sich gerade nicht sagen. Dazu ist noch zu wenig geerntet worden. Der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband geht aber schon jetzt davon aus, dass die Backfähigkeit extrem gelitten hat.
0: Und im Härtefall, also wenn, das jetzt, wenn man hier so einen Bestand hat, der komplett ausgewachsen ist, der dann lange weiter wächst, dann ist halt auch die gesamte Ernte in Gefahr, dass man die gar nicht mehr ernten kann. Und ja, somit entfällt halt dann der Ertrag.
1: Ja, aber was wird das denn jetzt bedeuten, wenn du das hier de facto nicht ernten kannst? Ist das dann echt ein Totalausfall oder wie?
0: Erstmal wollen wir nicht davon ausgehen. Die melden jetzt noch vier, fünf Tage schlechtes Wetter und dann soll es allmählich besser werden. Dann haben wir noch Hoffnung, dass das was wird. Aber angenommen, das wird jetzt zwei Wochen weiter regnen und auch relativ warm bleiben. Dann wächst das ordentlich. Dann hat man zumindest Teile des Schlages, die man gar nicht mehr beernten kann. Und dadurch halt ein Totalausfall.
1: Die Lage ist also ernst. Und ich will wissen, wie ernst. Können wir mal messen, wie feucht er ist?
0: Ja, ich hoffe, dass das Gerät das kann. Also feuchtes Getreide misst man normalerweise nicht, weil man weiß, dass das nicht funktioniert. Aber können wir gerne mal machen.
1: Tristan läuft zum Auto und kommt mit einem kleinen Metallkoffer zurück. Darin eine handtellergroße silberne Mühle, könnt ihr euch so vorstellen wie eine Kaffeemühle, und ein Messgerät mit einem Drehknopf und Display. Das sieht ein bisschen aus wie im Physikunterricht. Ja,
0: ganz so kompliziert ist es nicht.
1: Tristan knipst einige Ähren von den Halmen ab und reibt sie zwischen seinen Händen. So, du reibst das jetzt in deinen Händen, dass die Körner rauskommen.
0: Genau, ich reibe jetzt im Prinzip die Körner aus, mache das, was eigentlich der Mähdrescher macht, Mache ich jetzt von Hand, puste die Spelzen weg, dass ich das reine Korn habe.
1: Ristan gibt das Korn in die kleine Handmühle und dreht ein
0: paar Mal kräftig. Und da stecke ich jetzt auf Kontakte, stelle die richtige Frucht ein in dem kleinen Computer.
1: Ah, jetzt müssen wir das auf Weizen stellen. Stelle ne? das auf
0: Weizen, drücke dann auf Messen, dann dauert das einen Moment und dann misst er einfach die elektrische Leitfähigkeit. Und es passiert
1: nichts. Das Display bleibt leer, auch beim zweiten Versuch. Der Feuchtigkeitsgehalt im Weizen ist so hoch, dass das Gerät ihn gar nicht messen kann. Tristan schätzt ihn auf weit über 25 Prozent. Erntereif wäre der Weizen bei 14 Prozent Feuchtigkeit. Was schätzt du jetzt, wenn du so Wetterbericht für die nächsten Tage dir anguckst, wann kannst du den Weizen hier auf diesem Feld ernten?
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Da mache ich mir auch jeden Tag Gedanken drüber. Also normalerweise meldet der Wetterbericht, wenn er jetzt nichts mehr ändert, bis Dienstag Regen. Dann brauchen wir, denke ich mal, für die normalen stehenden Weizenbestände zwei bis drei Tage gutes Wetter, dass wir ernten können. Und bei diesem hier kann ich es nicht so richtig sagen. Ich denke, auf jeden Fall noch das Doppelte der Zeit, also vielleicht fünf, sechs Tage richtig gutes Wetter. Dann wird das mit Sicherheit auch gehen. Aber man hat halt das Problem, dass der Boden nass ist. Man fährt mit dem Mähdrescher Spuren rein, beim Abfahren Spuren rein. Und ja, versaut sich den Acker damit ein bisschen auch für die Folgekulturen. Ja, das ist halt auch wieder eine Schwierigkeit, aber auch die müssen wir irgendwie meistern. <lacht> Ortswechsel, die Reifeisen eg in Geseke.
2: Ja, Wetter muss jetzt besser werden. Ja, sonst wieder nichts. Ne?
1: Ich treffe den Leiter der Geschäftsstelle, Michael Grube, vor einem großen, silberglänzenden Silo. Darin feuchtes Getreide. Im Nebengebäude die Trocknungsanlage. Und die ist verdammt laut. Oha.
2: An den alten Geräten kann man noch was sehen. An den neuen sehen Sie nichts.
1: Was ich sehe, sind kleine schwarze Körner, die in einen Auffangbehälter fließen. Raps. Ich nehme ein paar der Körner in die Hand und sie fühlen sich ganz warm an. Sie kommen ja auch frisch aus der Heißlufttrocknung. Hier in der Trocknungsanlage ist es zwar spannend, aber zu laut für ein Interview. Michael Grube und ich gehen zum Gespräch in sein Büro. Zu Reifeisen gehört auch ein Landhandel. Hier wird Getreide gekauft und wieder verkauft. Landwirtinnen und Landwirte liefern bei Reifeisen ihr Korn ab. Das Unternehmen verkauft es dann zum Beispiel an Mühlen oder Futterhändler. Die Trocknungsanlagen können die Landwirte für ihr Korn gegen Bezahlung nutzen. Eigentlich könnte Michael Grube sich also über den Dauerregen freuen, jetzt rein wirtschaftlich betrachtet. Aber er macht sich Sorgen.
2: Ja, grundsätzlich ist ja die Trocknung für uns ein Geschäft, ist ja grundsätzlich gut. Das Problem sind aber die Qualitäten vom Getreide. Die werden ja dadurch nicht besser, es wird lediglich lagerfähig. Und die Qualität ist meiner Meinung nach im Moment das größte
1: Problem. Der Raps, der gerade durch die Trocknung läuft, wurde mit einem Feuchtigkeitsgehalt von rund 12 Prozent angeliefert. 9% Prozent sollten es sein. Die Trocknungsanlage braucht dafür zwei Stunden. Pro Tonne kostet das Trocknen für die Landwirte zwischen 20 und 40 Euro, je nach Feuchtigkeit des Getreides.
2: Also die Frage ist ja jetzt, wird jetzt trocken oder nass gedroschen? Warten Sie jetzt alle, bis der Weizen trocken ist? was natürlich weiter Verluste bedeuten könnte, er wächst weiter oder wird eventuell viel Ware angeliefert, die getrocknet werden muss. Das ist jetzt so die, die Frage, die im Raum steht, was auch keiner so ganz genau weiß. Aber wir werden das wahrscheinlich einigermaßen hinkriegen. Also die Druschleistung ist ja auch begrenzt, wie sonst auch. Und von daher glaube ich, dass, dass wir das hinkriegen. Interessant wird nur werden, die Qualitäten zu sortieren, also ist das jetzt noch Brotgetreide, ist das Futtergetreide, ist das nicht zu gebrauchen? Und das muss man ja hier an der Waage, die Entscheidung muss man da ja treffen und das wird vielleicht etwas länger dauern als sonst.
1: Einen Landwirt an der Waage abweisen zu müssen, weil seine Ernte vielleicht nicht mehr verwertbar ist, daran will hier niemand denken.
2: In 25 Jahren habe ich eigentlich noch nicht erlebt, dass so früh in der Ernte wir so eine lange Schlechtwetterperiode haben, dass wir gar nicht ernten können. Ja, es bleibt jetzt halt nur zu hoffen dass der Wetterbericht jetzt recht behält und dass es dann irgendwann diese Woche losgeht.
1: Zurück zu Landwirt Tristan Diek. Wir sind auf dem Hof seines Stiefvaters in Sievering. Das ist eine ganz schön steile Leiter. Tristan zeigt mir den Mähdrescher des Betriebs. Und diese Maschine ist echt ein grüner Koloss. Allein die Vorderreifen sind so hoch, wie ich groß bin. Gut 1,80 Meter.
0: Ja, wir sitzen jetzt im Prinzip auf der Kabine vom Mähdrescher. Der Mähdrescher ist GPS-gesteuert. Das heißt, auf dem Acker fahre ich einmal außen rum, lege mir eine Linie an und dann habe ich das Schneidwerk immer ganz genau gerade voll.
1: Heißt das, der Mähdrescher dreht dann von selbst oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also das Drehen mache ich noch selber, aber der hält alleine die Spur. Das heißt, er fährt auf zwei Zentimeter genau, äh, fährt er seine Bahn ab und man kann sich im Prinzip mehr auf die Dreschtechnik konzentrieren, hat auch den Vorteil, wenn man jetzt dann wirklich stramme Tage hat und man drischt bis 2-3 Uhr nachts, dann wird der Tag schon mal ganz schön lang und dann ist das nicht ganz so anstrengend, wenn man dann auch noch die ganze Zeit sich aufs gerade Fahren konzentrieren muss, dann hält man so einen Tag schon besser durch.
1: So ein Mähdrescher hat seinen Preis. Ein moderner, neuer Drescher kann, je nach Modell, bis zu 500.000 Euro kosten. Für viele Betriebe rechnet sich diese Anschaffung nicht. Die meisten arbeiten deshalb mit Lohnunternehmen zusammen. Dienstleistern also, die einen großen Fuhrpark haben und im Auftrag ernten. Auch Tristan drischt gegen Bezahlung für andere. Lohndrusch nennt man das als kleinerer Nebenerwerb. Aktuell hat er vier Kunden. Mehrere Landwirte, aber nur ein Drescher. Ich frage mich, wie das funktionieren soll. Gibt es da denn auch manchmal Stress oder Streit? Weil wenn jetzt das Wetter gut ist, wollen alle auf einmal dreschen. Es gibt aber nur einen Mähdrescher. Wie läuft das?
0: Ja, das funktioniert bei uns eigentlich relativ harmlos. Wir haben äh, vernünftige Kunden. Die sind alle relativ ruhig und entspannt. Wir haben halt den Vorteil, wir haben wenig Kunden, die sind alle nah bei. Wir haben keine großen Straßenfahrten und von daher gibt es auch keinen Streit und Rangeleien. Und wir können immer über alles reden. Für größere Lohnunternehmen mit Fuhrpark
1: ist die Lage gerade übrigens nicht ganz so entspannt. Zum einen müssen die natürlich viel mehr Kunden jonglieren. Zweitens gibt es dieses Jahr auch noch ein Logistikproblem. Denn die Mähdrescherfahrer in Lohnunternehmen arbeiten oft als Aushilfen und nehmen sich für die Erntezeit extra Urlaub von ihrem Hauptjob. Zwischen Mitte Juli und Anfang August, in der üblichen Erntezeit halt. Wegen des Regens aber verschiebt die sich dieses Jahr mehrere Wochen nach hinten. Und nicht alle können ihren Urlaub spontan umlegen. Das heißt, wenn das Getreide soweit ist, könnten an vielen Stellen die Fahrer fehlen. Ich möchte mit Tristan darüber sprechen, was er über die Herausforderungen für die Landwirtschaft durch Wetterlagen wie Starkregen oder große Hitze denkt. Welche Lösungsansätze er sieht und was er für seine berufliche Zukunft plant. Im Haupthaus baue ich zwei Mikros und ein Mischpult auf. Für das Ehrensache-Interview. Jetzt nehmen wir auf.
0: Läuft. Wunderbar.
1: Also Tristan, du kennst das vielleicht schon aus Folge 1. Am Anfang ist immer das Entweder-Oder-Spiel. Ja. Jetzt mal ehrlich. Das heißt, ich äh, stelle dir gleich ein paar Entweder-Oder-Fragen ja. und am besten du antwortest ganz spontan aus dem Bauch. Vielleicht frage ich nach, vielleicht nicht. Wir gucken mal. Okay? Okay. Säen oder mähen? Mähen. Warum?
0: Weil man einfach irgendwie sieht, was man das ganze Jahr äh, drüber gemacht hat. Äh, man gibt sich im Prinzip im, vor, dem, vor der Saat schon Mühe, dass das alles vernünftig wird, macht ein gescheites Saatbett, sät. Man äh, gibt sich mit dem Pflanzenschutz das ganze Jahr lang Mühe, um halt Hohe Qualitäten und hohe Erträge zu sichern. Und ja, dann äh, sieht man hinter beim Mähen hinter das Ergebnis und deswegen finde ich das immer ziemlich spannend.
1: Brot oder Bier?
0: Bier. <lacht>
1: da frage ich jetzt mal nicht nach. <lacht> Trug oder Teller? Teller. Warum?
0: Ja, weil man im Prinzip erstmal äh, zusehen muss, dass man äh, was auf den Teller kriegt. Und das ist im Prinzip eine Kombination daraus. Also wir wollen natürlich erstmal äh, vernünftigen Qualitätsweizen erzeugen, den wir selber verwerten. Aber im Prinzip kann man die Frage auch nicht so eintönig äh, beantworten, weil wir wollen natürlich auch den Weizen komplett nutzen. Und dazu brauchen wir halt einfach die Viehhaltung. Und äh, das Ganze gehört auch zur Kreislaufwirtschaft dazu. Das heißt, wir haben jetzt den Weizen, den wir nicht als Brotweizen äh, verwerten können. Den äh, verwerten jetzt unsere Schweine, die wiederum äh, sichern uns im Prinzip die Ernährung, die wir jetzt durch den Weizen nicht haben und liefern uns aber auch wieder Dünger, um das nächste Jahr vielleicht wieder Brotweizen herstellen zu können. Das Ganze ist eine Kreislaufwirtschaft, die ineinander eingreift. Und von daher muss man das immer so ein bisschen passend machen und in alle Richtungen denken. Mhm.
1: Letzte Entweder-oder-Frage ist ein bisschen schwerere Kost. Klimawandel oder Kri äh, Klimakrise?
0: Klimawandel.
1: Wieso würdest du das Wort bevorzugen?
0: Also ich würde auch sagen, dass wir eine Klimakrise haben. Natürlich müssen wir was dagegen tun und müssen uns bemühen, das Ganze oder die Erderwärmung zu stoppen und möglichst effizient zu arbeiten, weniger CO2-Ausstoß zu haben, was natürlich in solchen Jahren auch wieder schwierig ist. Wenn wir zum Beispiel mit dem Mähdrescher fahren, haben wir jetzt im Prinzip doppelt so einen Spritverbrauch bei so einem Lagerweizen wie bei anderen aber trotzdem müssen wir uns dem Ganzen anpassen, weil wir müssen ja irgendwie weitermachen. Wir wollen unsere Ernährung sichern, vor allem in Zeiten wie diesen, wo wir Kriege haben in Europa. Deswegen, glaube ich, ist es eher wichtig, jetzt mit dem Klimawandel zu leben und sich Lösungen zu überlegen, damit gut klarzukommen.
1: Also jetzt mal ehrlich, hast du schon gemeistert, die Entweder-Oder-Fragen. <lacht> wir haben das gerade schon mit dieser Entweder-Oder-Frage Klimawandel, Klimakrise angesprochen. Äh, ja, das Wetter ändert sich, so Extremwetterlagen wie Starkregen, Dürre werden häufiger. Macht dir das Sorgen? Wie gehst du damit um?
0: Ja, Sorgen würde ich weniger sagen. Ich denke einfach, es macht keinen Sinn, sich den ganzen Tag darüber aufzuregen. Man muss eher zusehen, dass man Lösungen findet und nicht äh, meinen, das war schon immer so, das kriegen wir auch irgendwie weiterhin so hin. Und wenn man einfach mit der Zeit geht und guckt, was kann man machen, man muss viel ausprobieren, dann findet man, denke ich mal, auch Lösungen dafür.
1: Was glaubst du denn, kann die Landwirtschaft, können Landwirtinnen und Landwirte tun, um diesen Herausforderungen zu begegnen? Hast du da Ideen, Ansätze?
0: Also ich glaube, gerade im Ackerbau ist da die Züchtung gefragt. Man muss einerseits trockenresistente Sorten haben, man muss aber auch Sorten haben, die dann wieder so ein Wetter abkönnen. Das ist natürlich schwierig, weil keiner kann das Wetter voraussagen. Man muss im Prinzip, hat einen Versuch und hat immer im Prinzip nur eine Chance fürs ganze Jahr und ist wieder ein Jahr weiter. Und dann merkt man im Prinzip, oh, das war nichts aber hat wieder ein ganzes Jahr verloren und so in, äh, dahingehend ist das halt nicht so einfach. Ich denke, dass da mit der Zeit viel kommen wird, auch Richtung Gentechnik, äh, da werden wir nicht drum herumkommen. kommen. Ja, so richtig einfach ist es nicht, es gibt kein richtig oder falsch.
1: Stichwort Learnings, du hast gerade selber gesagt, mit jeder Ernte hat man einmal die Chance, wieder was rauszufinden. Du bist jetzt auch schon ein paar Jahre dabei, was sind so Erkenntnisse, die du in den letzten Jahren hattest, was hast du schon so gelernt? Und vielleicht, was lernst du gerade?
0: Ja, äh, im Prinzip das Thema Sicherheit. Man muss ein bisschen mehr auf Sicherheit bauen und vielleicht ein bisschen weniger auf Ertrag. Aber wenn das Wetter komplett umschlägt, da kann man sich anpassen, wie man will, dann hat man womöglich genau in die falsche Richtung gesteuert und äh, fällt dann erstmal wieder auf die Nase. Aber irgendwie äh, muss man halt immer das Beste raus machen und eigentlich nicht nur ein Jahr sehen, sondern mehrere Jahre im Schnitt und muss immer sagen, gut, war das jetzt der richtige Weg oder wo gehen wir die nächsten paar Jahre hin?
1: Was hast du für die Zukunft geplant? Was hast du noch für berufliche Ziele?
0: Ja, eigentlich will ich äh, alles optimieren und verbessern. Das ist, äh, das ist ja mal äh, ein kleiner ja, Plan. <lacht> nein, es gibt keine. Kon also es gibt immer irgendwelche Träume und Ziele und äh, man weiß aber auch nie, ob es das Richtige ist. Und ich finde in der heutigen Zeit irgendwas zu planen äh, extrem schwierig, weil der Wandel so schnell ist. Und äh, ich denke, man muss sich jetzt erstmal ein bisschen äh, der Zeit anpassen und gucken, wie es weitergeht und dann eventuell nochmal in die Richtung denken. Aber erstmal aktuell würde ich sagen, einfach optimieren und äh, das Beste daraus machen.
1: Gibt es so ein konkretes Projekt, was du noch verwirklichen würdest? Oder gibt es eine Pflanze, wo du sagst, die würde ich gerne mal anbauen? Sowas in die Richtung?
0: Jetzt nicht direkt eine bestimmte Pflanze, aber ich würde gerne irgendeine Sonderkultur eventuell noch mit in den Betrieb aufnehmen, weil über solche Früchte halt einfach ein höherer Gewinn auch zu erzielen ist. Natürlich ist es auch wie immer dann, wo viel zu verdienen ist, ist auch ein hohes Risiko da. Es ist natürlich immer, wenn man sowas macht, dann wieder ein neues Risiko. Ja, und wenn der Klimawandel äh, kommt, wie gedacht, bauen wir ja vielleicht auch irgendwann Zitronen
1: an. Da, 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 dann komme ich nochmal vorbei. Ja. Letzte Frage. Ähm, wir haben in diesem Podcast immer die sogenannte Bauernregel. Und dazu würde ich von dir gerne wissen, was macht für dich gute Landwirtschaft aus?
0: Ich denke, dass man integrierte Landwirtschaft machen muss und dass man jetzt nicht sagt, wir müssen äh, auf Pflanzenschutz verzichten oder auf Dünger verzichten, sondern dass man sagt, wir wollen das integrieren. Wir wollen vielleicht den Pflanzenschutz reduzieren, wollen aber trotzdem unsere äh, Ernährung sichern und vor allem die Qualitäten von unseren äh, Erzeugnissen.
1: Mhm. Tristan, vielen Dank für das Gespräch. Äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute und wir uns äh, auf dem Acker äh, umgeschaut haben. Und ich drücke fest die Daumen für Sonnenschein ja, in den nächsten schön. Tagen. Danke. Fazit. Ja, das war Folge 2 von Ehrensache. Wie funktioniert eigentlich Landwirtschaft? Eurem Hellweg-Radio-Podcast. Ja, und was mir in dieser Recherche nochmal deutlich geworden ist, das Wetter ist im Grunde so das Damoklesschwert in der Landwirtschaft. Denn hundertprozentig sicher lässt es sich einfach nicht vorhersagen oder planen. Und damit ist es ein super unsicherer Faktor, von dem die Landwirtschaft abhängig ist. Außerdem hat mich der Weizen auf Tristansfeld echt zum Nachdenken gebracht. Denn ohne dass ich Expertin bin, war es echt deutlich zu erkennen, wie sehr der Dauerregen dem Korn zusetzt. Wenn ihr in den nächsten Tagen mal durch die Börde fahrt, dann guckt doch mal, wie viel Getreide auf den Feldern schon im Lager liegt. Ich finde das echt krass. Und in diesem Zusammenhang ist doch total spannend, welche Chancen vielleicht die Zucht neuer Getreidesorten bietet. Wer weiß, vielleicht wächst in ein paar Jahren Weizen auf dem Acker, der hitze- oder feuchtigkeitsresistent ist. Ja, am besten wohl beides. Habt ihr Themenvorschläge für Ehrensache? Dann schreibt mir doch an redaktion.helwigradio.de. Und falls ihr wissen wollt, wie eigentlich Milch produziert wird und wieso der Alltag einer modernen Milchkuh aussieht, dann hört euch doch mal die erste Folge von Ehrensache an. Mein Name ist Eva schulze gabrechten und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Bis dann. Ciao.